0: Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie DogADN. Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement.
1: En mars 2018, Hook, labrador de 5 ans et son maître, retrouve un enfant de 10 ans dans les Pyrénées par des températures négatives. En avril 2021, dans l'Aveyron, un enfant de 2 ans est retrouvé grâce à son doudou par Jedi, un chien de l'équipe cynophile de Montauban, et son maître. Dans les Hauts-de-France, en septembre 2021, une fillette de 3 ans est retrouvée avec l'aide de Patton, un malinois et son maître de la gendarmerie de Wizern. Les trois ont un point commun, un flair exceptionnel et des binômes capables de lire une piste et traduire les réactions de leurs chiens. Des histoires comme celle-ci, il en existe une multitude à travers le monde. Les capacités olfactives du chien sont incroyables. Le trailing, ou la recherche de personnes disparues, est une discipline qui nous parvient des états unis comme va nous l'expliquer Karine Fauché, instructrice mais également comportementaliste. Dans un deuxième temps, nous aborderons l'EMDR, technique qui a pour objectif de soulager le stress et les phobies post-traumatiques. Bienvenue dans le septième épisode de Dog DogADN. Alors encore une rencontre fascinante pour DogADN dans le cadre d'un stage de monde avec Faro, nous avons fait la connaissance de Karine Fauché, instructrice, qui a accepté de nous parler de cette discipline aux multiples bienfaits pour vos loulous. Karine est entre autres comportementaliste canin en Seine-et-Marne et dans le Loiret et pratique l'EMDR, méthode de résolution des problèmes liés aux troubles post-traumatiques, mais nous y reviendrons dans un second temps. Bonjour Karine
0: Bonjour Nicolas,
1: merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, ça fait super plaisir de te revoir, puisqu'on est aussi en, en, en vidéo, donc ça c'est super cool bah, euh... Merci pour
0: l'invitation merci beaucoup ah
1: bah, En fait ça a matché euh, lors de la formation monde training que j'ai adoré, Faro a adoré il est à côté là, il, il est content là. Je vois, il est content de te voir
0: Bonjour Faro
1: <rire> Il fait le dos dans le canapé là Est-ce que tu peux d'abord nous parler de toi euh, qui es-tu euh, je... Est-ce que tu as eu plusieurs vies avant d'être comportementaliste Ouh là là, oui <rire> Je crois qu'il y a beaucoup alors, de choses à dire.
0: Ben alors moi, je voilà j'ai je, euh, commencé à m'intéresser euh, au comportement du chien euh, quand j'ai rencontré un petit chien qui s'appelait euh, Tiger, qui est décédé l'année dernière. D'accord. Euh, C'était un petit chien. En fait, je... moi, j'ai toujours été dans le chien. Hein. Euh, avant, j'ai eu une autre vie, comme tu as dit. Euh, J'étais euh, chef de projet en logistique internationale. Euh, aucun, aucun rapport.
1: rapport. <rire> Avec bah, moi aussi, j'ai eu d'autres vies non aucun rapport.
0: <rire> Mais cependant, j'ai toujours été euh, très, très proche des animaux. Et j'ai été euh, très, très longtemps bénévole dans des associations. D'accord. Euh, mon bénévolat consistait euh, tout simplement à être famille d'accueil pour euh, des chiens euh, qui ne pouvaient pas être accueillis dans des euh, structures comme euh, les refuges.
1: D'accord.
0: j'ai accueilli ce petit chien qui euh, était très très mignon, qui était adorable physiquement, mm -hmm. mais qui a fait de ma vie un, un enfer. Un enfer. Et en fait, moi j'ai toujours, il faut savoir qu'avant lui, j'ai toujours adopté des chiens euh, bah, que j'ai trouvés ou alors euh, que j'ai été adoptée dans les refuges. Et ça s'est toujours très, très bien passé. Hein. Euh, Je n'avais pas de, de problème particulier. Cependant, lui, euh, il avait tous les problèmes de comportement. Euh, il n'y avait qu'un seul truc qui était agréable avec lui, c'est qu'il était propre. Euh, mais autrement, il a eu tous les problèmes qu'un chien peut avoir. Euh, euh, le syndrome de Pica, si tu veux, on reviendra dessus. Euh, L'agressivité, euh, les aboiements. J'étais en appartement, donc ça, c'était vraiment sympa pour les voisins. Et euh, enfin, ce qui me dérangeait le plus, c'était l'agressivité. Et, et ça a été un point en fait, où euh, bah, je me suis vraiment posé des questions sur, euh, sur son futur euh, dans la vie, parce qu'on on en était au point de, euh, avec l'association de, de vouloir l'euthanasier. Et en fait, quand je n'ai parlé à mon vétérinaire, que je remercie, hein, mon ancien vétérinaire.
1: C'est quoi son nom, euh,
0: nom C'était le docteur à Askerbeck, en Belgique. Avant, je, je vivais en Belgique. Et euh, donc, il m'a beaucoup... Euh, on a beaucoup, beaucoup discuté. Il m'a dit qu'il bah, faudrait peut-être aller voir un comportementaliste. Alors, euh, je crois qu'on était en 2007, quelque chose comme ça. En 2007, il n'y avait personne. Euh, enfin, pratiquement personne. Et j'ai appelé un éducateur canin qui, qui est arrivé avec une valise, collier euh, anti-aboiement et compagnie. Et euh, j'ai été assez surprise qu'on euh, me propose des outils au lieu de, de me parler du, de son problème, en oui. fait. Mm -hmm. Et euh, bon, bah, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai trouvé quelqu'un qui était très, très sympa et qui m'a fait découvrir une méthode euh, qui s'appelle Amishian Bonding, qui a été créée par oui, Jeanne euh, Fennel Et ça, ça a été le début d'une aventure, en fait. Ça a été vraiment le début d'une aventure, donc... Euh, j'ai commencé par lire son bouquin et puis ensuite au fur et à mesure ça m'a énormément intéressée et j'ai fait des formations chez elle euh, et puis je suis allée loin dans les formations et puis je suis devenue en fait à l'époque on appelait ça dog listener et je me suis dit bah tiens euh, ça serait peut-être une façon d'éviter les, les abandons, de donner des conseils aux gens etc et euh, bah, j'ai commencé en fait à, à, à donner des conseils à des gens qui adoptaient des chiens le but étant qu'ils ne reviennent pas au refuge pour lequel je travaillais et en fait il s'est avéré que j'ai pas été très très euh... <rire> enfin, j'ai été très naïve à l'époque parce que ça c'est quelque chose que jeanne fénol m'avait dit elle, elle nous avait dit euh, lors des formations euh, de toujours se faire énumérer sauf que moi j'avais un boulot à temps plein
1: j'ai oui, pensais... ah,
0: voulu faire ça de façon ouais, en bénévole et en fait euh, ça ne marche pas au niveau euh, ça ne marche pas au niveau, euh, je dirais, bénévolat, de donner des conseils, parce qu'en fait. Euh pour être crédible ou qui ait un petit peu une valeur sur la parole, voilà. Donc et là ça a commencé parce que en fait j'ai commencé vraiment à, à devenir professionnel, donc euh, j'avais un statut un statut d'indépendant complémentaire.
1: C'était okay. en, en quelle année à peu près
0: euh, Je crois que j'ai fini la première formation. C'était en 2008 euh, parce que ça a été que le début hein, des formations. Il faut savoir que <rire> tu vois demain je pars pour dix jours de formation en Bourgogne. Euh, il faut savoir que c'est un métier euh, qui est... Une
1: formation permanente. Ah oui. Si,
0: si, mmh. si tu ne te formes pas tous les ans, euh, tu, je pense que tu perds un peu le fil parce qu'on est, on est, on évolue énormément. Euh, Tout à fait dans le
1: monde canard, euh, ouais.
0: Et donc, voilà. Et en fait, euh, bah, au fur et à mesure, commencé, ça a pris beaucoup de place dans ma vie euh, professionnelle. Puis au bout d'un moment, euh, voilà, j'ai dû faire un choix que je ne regrette pas aujourd'hui parce que je... J'ai de la chance de vivre de ma passion.
1: Oui, tu es épanouie euh, euh, passion, professionnellement. Ouais.
0: Ouais, ouais. Et euh, bah, euh, ce petit chien, Tiger, il m'a appris euh, énormément de choses, notamment le man-training, c'est avec lui.
1: D'accord, tu as commencé. Ouais. Ouais, ouais,
0: okay. Parce que ce petit chien, en fait, en quelques mois, euh, donc, grâce toujours à la méthode euh, où j'ai été initiée au départ, euh, bah, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, comment je vais dire ça, beaucoup de progrès. Cependant, il avait toujours peur des, des hommes. Et euh, je me suis intéressée au pistage, au man-trailing, parce que euh, ce petit chien était beaucoup, beaucoup dans le flair. Et je me disais, tiens, si on, on met sur une piste euh, d'un homme, peut-être qu'il pourrait être renforcé positivement et avoir une autre mmh. image des hommes, une image un peu plus positive.
1: D'accord, oui. Ouais. Et
0: donc, j'ai commencé avec ce petit chien qui, est, qui était extraordinaire au niveau du flair. <rire> Et euh, bah voilà, il m'a fait découvrir un, un, une discipline. Donc, le man-training, bah, il faut savoir que c'est une discipline américaine. Hein. Euh, elle vient des États-Unis. Euh, donc, il euh, y, a, y a plusieurs courants. Euh, toi, c'est la méthode cochère, je ne sais pas si on dit comme ça. Non, Co j'ai été au départ formée, euh, maintenant je ne suis plus... Euh, D'accord, euh, il, il, ouais, il y a plusieurs écoles. Oui, il y a plusieurs écoles. D'ailleurs, euh, bah, euh, c'est jeudi prochain, je commence un stage avec Jeff euh, Shelter, là, chez, chez Paulina Drury. Je cite des noms parce que je les aime beaucoup et c'est des gens chouettes.
1: Bon, si tu veux on mettra le lien ouais. comme ça les gens pourront se renseigner sur sur ces, sur ces personnages et
0: en fait bon bah ça se passe enfin moi ce qui est, ce qui est important euh, pour moi dans, dans le man c'est que ça se passe avec bienveillance au niveau ouais. euh, surtout avec le chien mais aussi au niveau humain parce que voilà on, on, si on veut apprendre des choses ça doit ça doit se passer vraiment dans une
1: et ça renforce un lien, hein, c'est incroyable.
0: Ça renforce le lien, c'est ce que j'ai remarqué en fait. Alors moi, ça a été ma première expérience, ça a vraiment renforcé le, le lien avec Tiger. Mais surtout, moi, ça m'a intéressé aussi pour le métier que je faisais, parce que eh ben, les gens, ils m'approchent parce qu'ils ont des problèmes. Euh, le truc, c'est que quand tu as des, des soucis avec ton chien, des problèmes de comportement à la maison, tu perds un peu confiance. Ça, on ne peut pas en vouloir aux gens, vraiment. Tu perds un peu confiance, c'est tout à fait humain, je pense il faut pas il faut pas fermer les yeux là-dessus et je trouve que le man training en fait permet de euh, de reprendre confiance euh, entre dans le couple chien, ouais, chien, chien, binôme, chien, euh, chien homme oui. chien et en fait en tant qu'instructrice tu vois aussi beaucoup de choses qui sont représentatives du binôme et euh, quand je vois certains binômes qui ont commencé par exemple il y a trois ans avec moi quand je les vois aujourd'hui je me dis waouh quelle évolution parce que moi je filme tout, en fait, ce que je fais. Et euh, la semaine dernière, j'avais une cliente qui m'a envoyé une vidéo, qui m'a dit, euh, regarde, euh, j'ai mon chien qui a fait des progrès là-dessus et je voulais enfin, t'en faire part. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Et euh, bon, bah voilà, bah, comme tu sais, j'étais un petit peu malade la semaine dernière. Donc, euh, je me suis dit, tiens, je vais regarder des, des anciennes vidéos.
1: Avant, après. Ouais. Euh,
0: et en fait, c'est vraiment chouette parce que euh, les chiens prennent de l'assurance, mais les maîtres aussi. Et le fait euh, de voir que son chien a des capacités, euh, mmh, mmh, ça de vivre, le hein, euh, des capacités aussi de gérer leurs émotions par rapport à une recherche, par rapport à un travail, euh, et que l'humain euh, lâche prise derrière. Parce que Comme j'ai expliqué pendant le stage, oui, toi, on doit beaucoup lâcher prise. C'est
1: euh... même un travail sur nous-mêmes humains. Oui, hein.
0: tout à fait. C'est vraiment, mmh. en fait, euh, je trouve que c'est une activité où... Euh, on demande au maître de lâcher prise et de pas être forcément en contrôle. Alors, quand je dis ne pas être en contrôle, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, on, on appelle être conducteur de son chien, mais en fait, c'est nous qui, qui nous laissons conduire. Je trouve que c'est un faux, faux, faux ami de dire qu'on est. Mmh. Euh, et ce qui est très intéressant c'est que le chien nous conduit c'est une des rares activités où le chien nous conduit parce que, en fait ce qu'on nous apprend hein, dans les autres activités c'est d'être en contrôle de, de mettre des commandes pour mmh. avoir certains comportements que là en fait on a un comportement euh, donc on, au début il y a beaucoup de conditionnement. il faut savoir que le, le man training c'est pas forcément une activité euh, euh, trop naturel. Je pense que c'est une des plus naturelles par rapport à d'autres disciplines canines. Mais euh, bon, ça passe aussi quand même par un conditionnement au départ. Hein. Beaucoup, beaucoup de conditionnements. Mais en fait, au bout d'un moment, en fait, on, on lâche complètement prise. Et je pense que ce lâcher prise euh, sur le chien permet vraiment de, de redonner une confiance euh, au chien. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens. Moi, c'est ce que je constate dans mon métier, euh, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui perdent confiance dans leur chien.
1: Et tu sais que je pratique, je fais beaucoup, enfin, je pratique beaucoup d'activités avec Faro. Euh, et en fait, c'est l'une des activités où on parle le moins. C'est un truc de fou. Et c'est ça qui est génial parce que, et c'est ça, je pense, qui augmente aussi la relation euh, ce, dans le couple homme-chien.
0: C'est là où on parle le moins, mais en même temps, euh, c'est là où on apprend. À communiquer avec son chat, c'est
1: ça.
0: Ce que je trouve bien aussi dans le man training, c'est que, enfin, surtout quand c'est filmé, c'est que on a aussi, on apprend beaucoup euh, sur euh, le, le contrôle des émotions du chat, on apprend beaucoup sur euh, ses motivations, sur son caractère, sur ses capacités en fait à croire en lui. Euh, il faut savoir que on leur donne pas beaucoup d'opportunités aussi de prendre des décisions.
1: Dans la vie de tous les euh, jours. Euh,
0: ouais. Et donc, ça, c je donc, je trouve que c'est très très important et c'est très sain en fait. Donc, je trouve que c'est une activité où on apprend le plus en, en communication canine, en tout cas.
1: Est-ce qu'on pourrait quand même définir pour les auditeurs ce que c'est le monde training Oui, pardon, bah, je non, là, laisse non, <rire> je, te, je te sens partir dans ta... la passionnée. De... Voilà, la, car... la carine passionnée. Je crois que c'est le visage que j'ai. <rire>
0: oui, alors, le même training, donc, euh... donc, euh, Trail, c'est. Euh... C'est piste hein, en anglais. Man, donc, tout le monde sait que c'est humain. Hein. Euh, donc, en fait, euh, le man training, c'est suivre une piste hein, pour un chien qui est dit euh, pisteur. Hein. Il suit la piste. Donc, comment il fait ça Il flaire euh, flair beaucoup par terre. Euh, donc, l'idée, c'est de suivre une piste pour trouver un, un être humain. Euh, voilà euh, voilà ce que c'est donc on part euh, euh, on part avec une odeur de référence souvent un t-shirt ou une odeur ça peut être aussi une brosse à cheveux ça peut être n'importe quoi euh, je crois que dans votre groupe il y a quelqu'un qui a mis une brosse à dents je sais plus si c'était dans votre
1: non, enfin, non, non. Enfin, enfin, c'est
0: dans je un ça groupe ça, que j'ai eu on... enfin, récemment ouais. en tout cas euh, voilà on, on met euh, la personne qui se cache donc euh, donne son odeur en début de piste elle va la déposer en début de, de piste et le chien suit la piste pour retrouver l'humain
1: d'accord est, euh, alors est-ce que c'est est-ce que ça rentre dans le cadre de compétition Je vais te poser des questions de Béotien, mais euh, où est-ce est qu'on est plus dans le pistage français Ça rien Le pistage
0: français, euh, oui, es, c de... en fait, tu as des concours. Euh, maintenant, le pistage français, euh, c'est quand même euh, euh, différent du man training.
1: Beaucoup plus formaté, je pense. Oui,
0: Le chien, il doit vraiment suivre, euh, quand je dis vraiment suivre la piste, c'est-à-dire qu'il doit être vraiment euh, au-dessus des pas de l'être humain. Si j'ai bien compris le principe euh, mmh. du pistage français, il faut savoir que j'en ai jamais fait, mais j'ai déjà lu euh, euh, un truc sur le pistage français. Et donc, euh, le chien, il ne peut pas dévier de sa piste. Je crois que...
1: Oui, que là, on laisse toute la liberté au chien. En plus, ce n'est pas le même environnement.
0: Oui, je, oui je pense euh... que c'est dans un endroit fermé, en plus. Ouais. Euh, je, je pense donc... Euh, non, non. Euh, le pistage français, je pense que c'est beaucoup plus contraignant. Euh, mais c'est fait pour les concours
1: d'accord est-ce euh, que tu peux me décomposer une séquence de monde trailing donc tu avais déjà commencé donc euh, d'abord on, on apporte un objet d'une personne qu'elle a porté oui. euh, d'ailleurs j'avais même je le mettrai en lien mais j'avais vu une émission de Jamy je sais pas si tu vois oh. qui c'est qui avait fait un, une spéciale monde trailing avec un Saint-Hubert oui. bon c'était la gendarmerie hein, donc c'est un peu spécifique et il partait d'une bague une simple mm -hmm. bague et le chien avait pisté en, je crois à 3 km il avait retrouvé alors qu'elle avait mis du parfum elle avait fait des pièges au chien enfin c'était exceptionnel et euh, alors ça paraît incroyable, oui, mais, mais, mais moi ce que j'ai vu dans ton stage, euh, tu te souviens quand moi je m'étais caché mmh. avec. C'était un berger australien, je crois, il m'a retrouvé en. En cinq minutes, enfin, je... Et je lui avais fait des pièges et en fait, il a suivi exactement le parcours de tous mes pièges. C'était assez exceptionnel. Mmh. C'était un couple qui avait trois chiens dont un chien qui était euh, un futur chien guide, où ou je oui, sais plus. Oui, tout à
0: fait. Oui, oui. Euh, C'était. Un...
1: Et euh, je sais... alors je ne sais pas comment on peut en arriver à ce niveau-là. Je pense qu'il y avait aussi une bonne lecture euh, des maîtres euh... par rapport aux chiens.
0: Alors comment on peut en arriver là bah, C'est le travail sur la fréquence. Euh, donc euh, si je reprends l'exemple d'Amanda et Christophe euh eux, ils ont fait euh, du man-trailing très rarement. Ils, moi, j'ai démarré les chiens il y, a, il y a un peu plus de deux ans, je pense. Et euh, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait énormément de, de travail de recherche, enfin, de, de flair en fait. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de, de travail de flair. Donc en fait, plus tu travailles le flair chez le chien, plus il est à l'aise hein, sur n'importe quel travail
1: comme un sportif de haut niveau enfin un sportif en général mais...
0: voilà et il faut savoir aussi que je pense que le flair permet vraiment de donner confiance au chien parce que faut savoir qu'un de leurs chiens n'était pas du tout confiant on avait dû euh, pas mal l'influencer quand on l'avait démarré et euh, actuellement il n'en est plus du tout là enfin, tu l'as constaté hein. euh, le chien il prend des décisions il...
1: c'est impressionnant
0: ouais, ouais. il il est, il est tout à... enfin il est complètement concentré il ne demande plus l'autorisation de sortir des chemins
1: Ultra épanoui dans son exercice.
0: Ouais, c'est vraiment assez incroyable. Donc, euh, euh, je crois qu'ils ont fait beaucoup beaucoup de détections. Donc, euh, la détection, c'est plus euh, rechercher une odeur, c'est pas suivre une piste.
1: C'est plus fin. Tu dirais que c'est plus fin ou c'est. Euh... Oh,
0: je pense que ça dépend de l'affinité. C'est différent. Euh, ouais. Et ça dépend de l'affinité de l'humain. Moi, par exemple, euh, je préfère être euh, dans le mouvement. Donc, la détection, mmh. c'est un peu plus. Euh, je dirais euh, pas ennuyeux, mais un peu un peu moins motivant pour moi. Euh, donc... Et puis
1: l'environnement. Oui, l'environnement. Voilà, voilà. en, en trailing t'es en extérieur. Là, là c'était magnifique. Là, on était entre les deux caps euh, du côté de Buisance. C'était, il faisait super beau. Yeah. Euh, on était avec des gens super sympas, une super instructrice. Allez, on en rajoute. <rire> et, et tu vois, quand j'ai quand j'ai vu le, euh, moi j'ai fait un parallèle par rapport à ma vie de tous les jours avec les chiens. Et quand j'ai vu le plaisir que les chiens avaient à sentir toutes ces odeurs, à prendre des informations à droite et à gauche, et que je voyais tous ces gens dans la rue qui tirent leur chien à chaque fois qu'ils sentent une trace, je me suis dit, mais les chiens, ils sont malheureux, en fait.
0: Je pense que les chiens acceptent beaucoup dans notre société. Je ne dirais pas qu'ils sont malheureux, parce que je pense que...
1: Mais on pourrait les rendre plus heureux. Oui. Ne serait-ce qu'en leur, ah, oui. leur, leur laissant des espaces de liberté, où ils ont le droit de... Imagine, je, faisais, tu vois, je faisais une analogie. Imagine les gens d'aujourd'hui, les gens modernes, tu leur coupes Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux, et tu leur et ils ne communiquent plus avec rien. C'est exactement ce qu'on fait quand on ne laisse pas euh, le, le chien euh, prendre ses odeurs. Imagine dans quel état d'esprit seraient les gens. Mmh. Donc en partant, en partant de, 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 de ce constat, laissez sentir vos chiens, quoi. Déjà ça va les épanouir, ça va les détendre, et ça les stresse. ils seront beaucoup moins stressés. Et c'est ça que j'aimais bien dans le monde de training. J'ai vraiment eu l'impression que sans faire de sport, sans prendre énormément de temps finalement, tu pouvais déjà détendre ton chien et je pense effectivement euh, euh, accroître la relation homme-chien. Ouais. C'est ça, ça, Je trouve ça génial. Je trouve que c'est vraiment une belle discipline. Oui, euh,
0: je, moi je, je suis vraiment tombée amoureuse il y a quelques années de cette discipline et euh... Euh, je, je suis vraiment une addicte euh, du man-trailing. Euh, maintenant, pour les chiens qu'on ne laisse pas euh, flairer, euh, il y a aussi un apprentissage. Hein. On apprend Exactement. aussi aux gens à, à faire ça. Une, oui, oui. Euh, une absurdité, sauf que euh, je pense que les, les gens, en fait, et d'ailleurs, euh, moi je te remercie pour ce genre d'émission parce que c'est important d'informer les gens. Euh, parce oui, qu'en en fait, souvent oui. les gens ne savent pas, et en fait, c'est en, en, en diffusant ce genre d'information qu'on va pouvoir améliorer le bien-être du chien. Parce que quand on réfléchit bien, les gens ne laissent pas flairer leur chien pour une raison, pour pas qu'ils mangent n'importe quoi, pour pas qu'ils soient empoisonnés. C'est tout le temps, tout le temps. Parce par que, bienveillance, parce que, enfin, souvent par bienveillance.
1: Parce qu'ils prennent pas le temps de les promener, ils les promènent cinq minutes avant d'aller au travail, donc ils sont stressés, et s'ils avaient, avaient pris 5 minutes de plus, ils auraient pu laisser au moins la moitié du temps pour les flairer, c'est ça aussi
0: Oui, mais je pense aussi qu'il y a un manque de connaissance derrière, et, je, okay. et heureusement qu'il y a des émissions comme la tienne,
1: Bon, on va se battre pour ça. Ouais, qui
0: existe pour justement euh, changer les choses. Parce que vraiment, les gens, enfin euh, moi, c'est ce que je constate dans la vie de tous les jours euh, en tant que comportementaliste, quand il y a des erreurs humaines, c'est toujours par bienveillance pour le chien. Oui, oui, toujours. Euh, mmh. Et là, vraiment, et moi, il y a beaucoup de gens qui, qui, autour de moi qui ne laissent pas renifler leur chien on va dire, flairé pour dire les choses... De peur
1: de, euh, qu'ils absorbent une... Voilà, euh, oui.
0: euh, de peur de... Mm -hmm. Voilà. Euh, donc, c'est souvent par bienveillance qu'il y a des erreurs, quand même.
1: Mais, euh, puis, il y, y a aussi cette sensation de liberté, parce qu'en mind training, il faut, faut aussi... Euh, on peut parler du matériel tout de suite, comme ça, au moins, ça, ça sera une des réponses... Euh, parce que le matériel est important mm -hmm. en mind training, puisqu'on travaille avec une longe... Oui. De, alors la distance tu peux peut-être me rappeler moi, la, bien, la taille de la moi j'aime
0: bien moi personnellement j'aime bien travailler avec une ange de 12, euh, 12 mètres. Euh, ouais. mais ça c'est je crois que chacun euh, est un petit peu euh, euh, voilà ça, dé, ça dépend un petit peu de comment la rapidité du chien enfin ouais. le, le nombre de kilos du chien etc.
1: La puissance du chien, oui, ouais, tout à fait.
0: Voilà. Euh, donc, moi, je travaille avec les longes en biotane. Il y a des, des, hum, des gens qui préfèrent les longes en... Euh,
1: en nylon euh, non,
0: en, en cuir En cuir, cuir voilà. Ah, en cuir. Ouais, Et d'ailleurs, ouais. la semaine prochaine, je vais essayer une longe en cuir parce que je n'ai jamais essayé. Et j'aimerais bien On quand même parler aussi. de la différence ouais. à mes clients.
1: Fais-moi un retour, ça m'intéresse. Ok,
0: bah je, te, je te le ferai avec plaisir. Ouais. Euh, et donc euh, voilà, enfin l'idée euh, de la longe, c'est vraiment euh, d'avoir sans poignet aussi, parce que comme ça, ça s'accroche pas. Euh, moi, je la laisse derrière moi. Euh, parce que quand tu. Je ne coupe pas, parce que je suis nulle en longe.
1: Et puis quand un chien, quand un chien très puissant qui commence à sentir la piste, il démarre d'un coup. C'est ce que je me, suis, je me suis aperçu. Si ton poignet est pris dans la longe. Euh, ça peut être euh, un peu embêtant pour le poignet. Ouais.
0: Oui, oui, tout à fait. Non, mais ça, c'est clair. Euh, on, peut... on peut se faire du mal hein, en man-training. Euh...
1: Ensuite, on travaille au harnais. Oui,
0: au harnais qui dégage des épaules. Enfin, surtout pas le... Voilà, le harnais qui bloque pas les julius. épaules. Voilà, pour ne pas citer <rire> <déliminer>. le <rire>
1: ouais, Tant pis, tant pis. Bah, il y a une nouvelle génération de Julus, mais en tout cas, pas celle qu'on connaît le plus. Mm. Euh...
0: Euh, l'idée c'est d'avoir les épaules dégagées pour que le, le chien puisse travailler euh, sans se faire du mal et euh, pour, pour pouvoir se concentrer en fait tout simplement parce que si tu es gêné bah, tu te concentres mal aussi donc, ouais, voilà voilà en ce, qui, ce qui concerne le matériel. Évidemment, une récompense. Alors, moi, la récompense, euh, pour moi, c'est vraiment en fonction du chien. Euh, la récompense, euh, moi, j'ai eu une chienne pendant des années. Sa récompense, c'était l'activité et le fait qu'on la félicite quand
1: oui, elle, elle arrivait. Mmh.
0: Euh, elle ne prenait pas la nourriture, donc très bien. Il y a des chiens qui adorent euh, jouer à la fin de. Euh, mmh. donc,
1: oui, le boudin de Mordant. Où, voilà, le jeu peut être, euh, euh,
0: peut être une bonne récompense à condition de jouer avec, pas lui donner simplement le jeu. Bien sûr, ouais, jouer, un, échec, euh, interagir. un vrai jeu. Mmh. Euh, et puis bien sûr la nourriture donc on donne souvent euh, quelque chose d'humide euh, pourquoi parce qu'il euh, faut savoir que le, le man-trailing a un impact sur euh, la température corporelle du chien euh, je vous ai expliqué hein, pendant le stage donc au repos un chien euh, effectue à peu près entre 45 et 60 mouvements euh, à la minute, euh, oui. pardon, mouvements respiratoires à la minute mm -hmm. et, euh, en fonction des races et en fait quand ils sont en man Training ou en détection, ça peut aller jusqu'à 250 mou mouvements respiratoires.
1: Donc, avec un système de, ch de, de chaleur euh, dans le système nasal, j'imagine. C'est euh,
0: bah, surtout que en fait, ça, va, ça, ça va augmenter la chaleur corporelle mm -hmm. et donc euh, le chien est vite déshydraté.
1: Euh... Ah, oui, Faro, il a bu, euh, incroyable.
0: <rire> et voilà. <rire> et donc, euh, on évite les choses salées, euh, on évite euh, des trucs trop secs, on donne quelque chose de humide et surtout quelque chose de, 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 de rare hein, que le chien a, que ça soit une mmh. vraie récompense et surtout euh, de l'eau à chaque fin de piste.
1: D'accord. Mmh. Euh, Est-ce que c'est une discipline qui est ouverte à tous les chiens Je pense, tu sais, particulièrement aux, aux brachycéphales, euh, aux musocours, courts, pardon, type euh, bulldog. Ouais.
0: Alors, euh, donc, euh, moi, je, je, cette discipline, je la ferme à aucun chien. Euh, tu, tu auras certainement des instructeurs qui te, d'autres instructeurs qui te diront non non euh, euh, les Bulldogs etc c'est pas bon moi il faut savoir que je je j'ai très rarement euh, des Bulldogs en été euh, parce que ça peut être quand même dangereux je trouve que les, enfin, les carlins les euh, tous les, les oui
1: sont, tout à fait qui ont du mal, la truffe
0: euh, pratiquement plate ouais. euh, je pense qu'il faut euh, il faut éviter pendant les grosses chaleurs en tout cas
1: euh, euh, Est-ce qu'il y a un âge minimum, un âge maximum Parce que apparemment, même dès qu'ils sont chiots, tu peux commencer. Ouais, attention, hein, c'est pas du band training, mais tu peux commencer déjà à les initier euh, oui. à utiliser leur flair. Oui, moi
0: j'avais initié ma, ma petite chienne euh, à trois mois, euh, mais je l'avais mis derrière mon, mon chien expérimenté. C'est-à-dire, suivait par mimétisme. Ouais, par mimétisme ça marche très 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 bien le fait de suivre un chien euh, adulte expérimenté et en fait elle a été exceptionnelle tout au long de sa vie hein. vraiment euh, géniale euh, maintenant euh, c'est vrai que si tu veux commencer en stage par exemple euh, on va éviter les chiots on va éviter les, les petits chiots euh, ou alors on va les faire travailler euh, euh, de façon très très courte hein.
1: Oui, ouais, ouais, des petits épisodes mmh. ouais. tu... Donc, tu me disais que ça pouvait être aussi très bénéfique d'utiliser de de, le mantrailling en rééducation, hein, de façon à... Ouais, moi à, à par rapport à la concentration... Euh.
0: Oui. Euh, tu as des chiens, par exemple, euh, qui ont des problèmes de concentration. Ça permet de, de développer euh, des capacités de concentration. Enfin, c'est ce que j'ai pu constater pour des chiens, par exemple, qui sont sortis de, de milieux qui n'étaient pas très enrichissants pour eux, qui étaient en, en détresse acquise. Il euh, y a beaucoup de chiens... Oui. Qui, qui se retrouvent en refuge et qui sont en des...
1: détresse acquise. Tu peux rappeler parce que c'est vrai qu'on utilise beaucoup de mots, nous et de euh, temps en temps c'est bien de. Alors
0: la détresse acquise, c'est un état en fait. Euh, moi, je, je mettrais ça à un état euh, qui est dû à un traumatisme, c'est-à-dire chien, mmh. euh, il a voulu sortir d'un environnement peu adapté à son bien-être ou euh, à une situation euh, qui n'était pas bien pour son bien-être. Et en fait, à chaque, euh, à chaque décision qu'il a prise, euh, il a échoué. Euh, et donc, en fait au bout d'un moment, il, il a appris que chaque comportement qu'il pouvait effectuer était euh, une situation d'échec. Et donc, il,
1: en vain. il, en vain. il
0: reste figé sur la situation et il ne fait plus rien. Il ne s'intéresse plus à rien. Donc un chien qui n'est plus curieux, c'est un chien qui, euh, qui, qui va pas bien, en tout cas. Et, et...
1: Ouais, qui, qui qui attend la fin, quoi, si je résume.
0: Oui, ou qui fait semblant que la situation n'existe pas.
1: Oh, pauvre loulou. Euh, non, mais tu sais, tu sais comment j'adore les animaux et je, je supporte pas d'entendre de, qu'il y a des choses comme ça. Tu. Les temps d'une séance. Euh... Parce que j'imagine que chien expérimenté, le chien débutant, il ne faut pas que ça te soit trop long non plus, parce que c'est très fatigant pour... Ouais. Eux,
0: Alors, tu, tu veux dire pour la rééducation ou
1: Non, pour euh, si on repart sur le monde training, tu sais, le temps d'une séance, euh... parce que là, par exemple, c'était euh, on avait deux de pistages par jour, parce qu'après, c'était trop, trop fatigant pour mmh. le chien.
0: Alors, euh, en fait, euh, donc il faut distinguer les entraînements des stages euh, les entraînements, c'est vraiment pour travailler certaines problématiques pour, mmh. pour des personnes et des chiens qui viennent assez régulièrement. Un entraînement deux fois par an, ce n'est pas un entraînement. Euh, donc, c'est des, des gens qui, qui connaissent un petit peu, donc qui vont travailler sur certaines problématiques qui vont essayer des nouvelles choses parce qu'il y a des chiens qui n'ont pas forcément de problématiques et donc on va essayer des nouvelles choses sur le chien mmh. et euh, donc ça dure à peu près une demi-journée et j'accepte 4 à 5 chiens par demi-journée et euh, en général il y a deux tours deux tours avec plusieurs pistes euh, maintenant il faut euh, distinguer euh, ces entraînements donc c'est souvent des chiens que je connais hein, euh, qui reviennent euh, régulièrement enfin euh, c'est que des chiens que je connais euh, et euh, donc j'organise aussi des stages alors les stages c'est plus euh, euh, soit les gens viennent pour la première fois et c'est plus une découverte moi j'aime bien mélanger les, Comme les moi. niveaux moi, fait, aussi ça. Mmh. parce que c'est important je trouve pour les gens, je trouve que c'est plus enrichissant pour les gens
1: ça permet les, le midi j'ai adoré parce que tu as des échanges qui sont vachement intéressants
0: merci, c'est gentil
1: bah c'est ça, c'est le partage en fait.
0: Ah oui, oui, non, mais en fait, on, on, je trouve que c'est intéressant aussi de voir les autres chiens travailler. Euh, moi, j'adore observer les autres chiens travailler hein, quand je suis en stage et que je suis participante. J'aime bien voir les, les autres personnes travailler, etc. Parce que j'apprends aussi sur mon comportement, mm -hmm. j'apprends sur mon chien. Et je me dis, tiens, c'est vrai que j'ai cette problématique avec elle. Ah, elle est chère comme ça
1: je pourrais peut-être tester ça ouais.
0: et donc ça c'est vraiment très très bien et je trouve que le fait euh, alors évidemment il y a des stages où tu fais que des niveaux où tu, tu travailles certaines problématiques où tu veux travailler euh, certaines choses, c'est un peu plus expérimenté mais moi j'aime bien euh, mettre différents niveaux dans un stage parce qu'en fait ça permet aussi aux gens qui commencent euh, d'interagir avec d'autres personnes qui ont commencé il y a 2-3 mois et ah ouais quand même vous en êtes là ah ouais ça peut être bien et je trouve que c'est une activité qu'il faut promouvoir parce que c'est très sain pour la relation homme-chien et tout ça, le fait d'avoir différentes personnes différents chiens, ça permet aussi euh, de se motiver
1: Tout à fait et puis c'est peu coûteux quoi non par rapport à certaines activités qui peuvent coûter très très... Très très cher euh, finalement, c'est l'achat d'une longe, d'un harnais et puis euh, des personnes compétentes pour encadrer et puis voilà. voilà. Et je pense qu'on retrouve des stages un peu partout en France. Euh, toi ton planning euh, il se remplit euh, à vue d'œil. Quand est-ce que tu reviens dans le Nord <rire> euh, ouais, Où
0: est-ce à la fin du mois je suis en Belgique. Et, ah c'est pas euh, loin. Ça. Mais <rire> c'est complet. Et au mois de juin aussi je suis en Belgique donc un peu plus près de vous parce que là ça sera en, en province du Luxembourg. Enfin, ce mois-ci, mais au mois de juin, euh, je serai du côté de hâte. Et là aussi, c'est complet. Et, et...
1: Pour les personnes qui voudraient euh, te contacter éventuellement euh, pendant que j'y pense, euh, tu, on peut aller sur ton site internet. Voilà,
0: donc c'est www.carinefauchet.com. Karine avec un K et mmh. Fauché comme le verbe.
1: Où là, on a toutes les informations. Et puis, en plus, on a euh, ton, les plannings et éventuellement les inscriptions à, à, au stage. Parce qu'il faut ajouter que tu fais aussi des formations hein, en ligne. Oui,
0: tout à fait. Euh, donc, euh, moi, je suis euh, donc, euh, le comportement. Moi, à la base, je suis dans le comportement. Euh, le man-training est quelque chose de vraiment complémentaire euh, pour tous les problèmes de comportement. Euh, mais c'est deux acti activités différentes. Par contre, moi, mon, mon, premier, mon premier amour dans le chien, c'est tout ce qui est traumatisme et troubles du comportement.
1: Oh, toi, tu es en train de me préparer une transition. <rire> juste, avant, juste avant ça, euh, est-ce que tu peux juste nous faire un petit point sur le, les capacités olfactives du chien Parce que c'est quand même assez exceptionnel. On, rend pas compte, hein. On ne s'en rend pas compte.
0: Alors, euh, qu'est-ce que tu entends par mise au point bah, Là,
1: tu vois, j'avais regardé un petit peu euh, euh, l'organe du chien, par exemple. Ce que j'avais lu, c'est que c'est 4 cm chez l'homme et 130 cm chez le chien. C'est euh, le, le nom. Après, c'est une moyenne. Euh, le nombre de capteurs olfactifs, euh, ça va jusqu'à 300 millions pour le Saint-Hubert chez, chez le chien et 10 millions chez l'homme, donc ouais. c'est quand même euh, 30 fois plus. Quoi. Donc, euh, et en plus que la partie du cerveau réservée à l'analyse de l'olfaction était beaucoup plus développée chez le chien que chez, chez l'homme.
0: Oui, bah ça c'est quelque chose qui est sûr. Maintenant, faire une comparaison euh, entre deux espèces différentes, je trouve que c'est c'est pas une enfin, ça nous permet d'avoir une perception nous humains mais c'est pas forcément révélateur je pense qu'il y a plein de... le cochon aussi hein, des oui, euh... tout à fait.
1: mais la question c'est est-ce qu'on peut continuer à ne pas laisser sentir son chien quoi sachant que c'est son plus gros enfin c'est l'organe principal de ses sens quoi
0: il faut absolument laisser flairer à son chien ça c'est important pour son bien-être connaître son environnement. S'il y a vraiment un message que je peux dire aux personnes qui nous écoutent, c'est laisser flairer votre chien parce que ça va lui permettre tout simplement de ne pas devenir anxieux et, et d'être d'avoir des capacités d'adaptation en fonction de certaines situations. Plus il va flairer, plus il va connaître de choses. Et quand on connaît beaucoup de choses, c'est pareil pour tous les mammifères, je fais pas du tout... Euh, euh, je ne fais pas du tout d'anthropomorphisme quand je dis ça c'est pareil chez tous les mammifères plus on connaît les choses plus mieux on peut les aborder et c'est exactement ça, ça que je veux dire laissez vos chiens flairer parce qu'ils seront beaucoup mieux aborder la vie et aborder les nouvelles situations voilà
1: pour finir sur, sur le sujet de, de l'olfaction est-ce que tu pourrais donner aux auditeurs un tout petit exercice qu'ils pourraient faire chez eux facile euh, pour, euh, pour aider euh, le chien à pouvoir exercer son odorat
0: oui tout à fait donc, euh, tout simplement, vous, euh, vous cachez des petites euh, friandises dans le jardin ou dans le salon, sauf s'il fait de la destruction. Hein. Ne faites pas ça. Si... <rire>
1: oui, oui, parce que sinon, ça ne va qu'accroître euh, l'effet oui. de destruction. Oui.
0: Euh, vous cachez des friandises euh, dans votre jardin sans qu'il vous voie. Et puis ensuite, vous le laissez. Euh, vous voyez comme on fait avec les, les enfants pour les œufs de Pâques, en fait. Hein euh, et ça. vous le laissez. Euh, puis ensuite, vous le sortez. Puis vous lui demandez de chercher. Euh, si vous mettez des choses intéressantes, qu'il a, qu'il a très rarement, vous allez voir, il va mettre son flair tout de suite et ça va lui permettre de développer son flair. Attention, ne pas mettre de viande fraîche, euh, parce que ça peut être dangereux. Hein très très bon pour la santé. Euh, L'idée, c'est vraiment plutôt de mettre des choses euh, euh, qui sont très rares pour le chien, mais qui, qui sentent assez pour que qu'il puisse mettre sa truffe par terre tout de suite. Et ça, ça va développer son flair et ça va lui faire beaucoup de bien aussi. Donc ça, c'est un exercice simple. D'ailleurs, j'ai un exemple d'exercice comme ça sur mon site internet, mon blog. Bien. Où je mets tout, tout ce que vous pouvez euh, faire en fait, sur, euh, sur le pistage de nourriture dans le jardin. Et attention, ne faites pas ça à l'extérieur de votre jardin, parce que l'idée, c'est de ne pas... Enfin, on ne va pas apprendre à nos chiens à manger à l'extérieur. C'est très...
1: ça. Il faut vraiment que ça soit encadré. Ouais. D'accord. Bon, super. Bah Écoute, euh, là, nous sommes déjà à 38 minutes, rien que sur le monde trailing. Et encore, j'ai pas creusé, creusé, hein, parce que j'ai encore des questions. Euh, au niveau, bah, Je vais en poser encore une. Au niveau du tri, des do... le tri des odeurs, comment on fait le chien Parce qu'il y a des environnements qui sont euh, en ville. J'imagine que c'est de... encore plus difficile pour le chien qu'à à la campagne.
0: Je crois que ça dépend. De, du développement du chien. Oui. C'est
1: l'entraînement qui fait ah Oui, euh, l'entraînement.
0: Oui, Mais c'est aussi, oui, c'est, enfin, les premiers mois de sa vie, l'ontogenèse de l'individu. C'est important. C'est mmh. si moi, je vois ma chienne, elle, elle a vécu ses premiers mois en ville et euh, je la trouve plus performante en milieu urbain qu'en forêt. C'est enfin, un constat. Ça ne veut pas dire que c'est vrai pour tous, mais je, je pense que enfin, c'est comme tout, hein, apprentissage, l'ontogénèse de l'individu, c'est le plus important. Et euh, bah, comment il fait le tri euh, bah, Je suppose qu'il fait comme nous. Euh, donc, je dis toujours... Euh, aux gens nous euh, qu'est-ce que c'est notre perception c'est plutôt le visuel donc on nous demande par exemple de chercher du gris entre la couleur euh, euh, violette et bleue bah on va dire bah ça c'est bleu ça c'est violet ah le gris là mmh. voilà est, oui, est, oui. je, je pense voilà je... c'est
1: difficile ouais, c'est difficile de savoir ouais. ouais ok bon bah ça c'est déjà bien euh, pour ceux qui veulent en savoir plus euh, de toute façon euh, je sais pas je sais même pas il y a une association du monde trading ou quelque chose comme ça je sais même pas
0: euh associations. Alors, il y, y a plein d'associations qui font du mentoring, Par exemple, tu la Croix-Rouge hein, qui, euh, qui fait ça. Euh, tu peux euh, aller sur le, le site de Jeff Shelter, qui est en anglais. Euh, en français, je... Bon.
1: De toute façon, maintenant, tu as des sous-titrages automatiques. Donc... Ouais, bon... ah, ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais. Ah, je ne
0: savais pas. D'accord.
1: Euh, sur... Euh... <rire> Si, si. je m'en sers beaucoup sur YouTube. Alors, après, de temps en temps, euh, c'est un peu léger au niveau, de... au niveau du français, mais euh, globalement, la phrase complète, tu à comprendre ce qu'il dit. C'est très
0: pratique. D'accord. Tu peux conseiller. mettre de la traduction comme ça sur un
1: ouais, en direct euh, sur les sous-titres. Mmh. Ah, je... Dans toutes les langues, c'est extraordinaire. Ah oui. Ah, merci, you merci YouTube. <rire> mmh. euh, donc, ça, c'était la première partie. La deuxième partie, je sais, où tu es très très sensible sur le sujet, c'est le, le MDR. Mmh. Mais, mais qu qu'est-ce Le MDR. Qu que, parce que là, c'est aussi un sujet... Là, là, une ça a été une découverte pour moi. Euh, la traduction, c'est Eye Movement desensibilisation and Reprocessing. Mmh. Bon, je parle très bien anglais, hein, comme tu peux remarquer. <rire> tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
0: Alors En fait, le MDR, c'est une méthode qui existe chez l'être humain depuis... Euh je crois, les années 80 ou un peu avant. D'accord. Euh, donc, c'est une méthode qui permet de, de désensibiliser. Alors, je vais... Euh, enfin, désensibiliser sur des phobies. Donc, euh, les phobies, qu'est-ce que c'est C'est des peurs euh, infondées ou sur des traumatismes. Alors, un traumatisme, je vais juste dire ce que c'est. C'est un événement euh, où euh, il y a eu une souffrance psychologique. Et physique euh, il y a une, une espèce de notion de euh, la, remise en, en, euh, la remise en cause de la survie euh, et un phénomène incontrôlable euh, pour, pour l'animal et euh, donc quand on a un, un traumatisme souvent c'est figé dans une partie de notre cerveau qui ne mmh. doit pas contenir l'information euh, qui s'appelle le cerveau émotionnel et euh, on, on, on garde des choses dans ce cerveau et en, dans, dans le milieu du cerveau euh, qu'on ne de, devrait pas. En fait, on devrait juste stocker quelque part, dire voilà, ça, ça peut être dangereux, ça, ce n'est pas dangereux, etc. Et en fait, on devrait avoir que des, des informations comme ça stockées dans notre soeur, cerveau. Sauf que quand un mammifère a, a un traumatisme, c'est stocké dans le mauvais endroit. Parce que le cerveau émotionnel est juste un lieu de transit normalement. Donc le MDR va permettre de réchauffer le cerveau gauche et le cerveau droit pour pouvoir en fait euh, enregistrer l'information et la placer au bon endroit dans le cerveau. Euh, voilà. Et euh, donc ça passe par euh, une mise en situation de l'animal vis-à-vis euh, -vis de
1: par rapport à sa phobie par
0: rapport à sa phobie ou son traumatisme. Mmh. Et euh, donc chez les mammifères on va tapoter. Donc euh, il faut savoir que le MDR ça a été euh, pour les animaux ça a été euh, adapté par Fabienne Lane qui est une femme euh, vraiment. Enfin euh, moi j'ai j'ai suivi sa formation c'est c'est quelqu'un euh, c'est quelqu'un de formidable
1: Emanasso Oui,
0: elle a créé l'association Emanasso pour former euh, les gens. Mais donc, elle est psychologue hein, euh, pour être humain. Donc, elle, elle, elle fait de l'EMDR pour être humain depuis des années. Et en fait, elle a voulu adapter cette méthode euh, à. Euh, aux animaux, elle a fait ça à travers sa chienne. Elle a aussi une très très belle histoire. Je te conseille de l'interviewer parce qu'elle a une très belle histoire avec sa chienne. Et euh, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans son approche, c'était euh, c'était son protocole, c'est-à-dire qu'elle parlait des sens aussi. Et ça m'a un peu euh, conforté dans dans le sens euh, ressource euh, chez le chien qui est le flair en fait. Et c'est pour ça que je, je parle aussi beaucoup de pistage comportemental parce que euh, le MDR, pour moi, a été une porte ouverte pour, euh, pour résoudre des problèmes de traumatisme, de phobie, mais ça a été aussi une porte ouverte pour euh, travailler en pistage. Mais Donc, le MDR est maintenant euh, adapté aux animaux grâce à Fabienne Lane. Et euh, bah, c'est une méthode... Enfin, euh, moi, j'ai... Avant de, de faire la formation, je crois que je l'ai fait en 2014 ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Euh, je faisais à peu près une bonne dizaine de de sessions de désensibilisation par animal. Hein. Alors, Je parle de désensibilisation, mais en fait, on ne désensibilise pas l'individu, on atténue sa sensibilité. C'est un mot qui est mal utilisé, mais je voulais juste le préciser. D'accord. Euh, et l'idée, c'est vraiment, en fait, euh, Donc, je faisais à peu près une dizaine de sessions par, euh, pour un problème, etc. Grâce au protocole de Fabienne et grâce à l'EMDR, j'en fais pas plus de quatre. C'est... Pas plus de quatre sessions. Donc, ça a tout changé pour les propriétaires de chiens. Et cette méthode, pour moi, elle est vraiment révolutionnaire si elle est bien appliquée, évidemment, si on a bien euh, compris le protocole. Mais pour moi, c'est vraiment euh, une ouverture sur le bien-être euh, canin et sur les autres animaux aussi parce que euh, Fabienne, euh, elle a adapté ça à tous les animaux, enfin, tous les mammifères. Et euh, bah, moi, je trouve que c'est une vraie révolution dans le bien-être euh, animal.
1: Et par rapport à un, pour essayer d'être concret par rapport aux gens qui, qui ont du mal à se projeter, si tu veux, sur le MDR, mm -hmm. c'est quoi euh, euh, Je sais pas, je prends un, je prends un exemple. J'ai un chien qui a peur d'effet d'artifice. Je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise. Ou d'un aspirateur, tout mm -hmm. simplement. C'est ça, ça peut être Tout ça à fait, oui. euh, Moi, j'avais le problème avec
0: l'aspirateur. D'accord.
1: Et euh, à partir de plusieurs séances, j'imagine, de rééducation Je ne sais pas. Euh, ben, je
0: te dis, tu ne fais pas plus de quatre séances avec le MDR. Jamais fait... Si on ne se trompe pas dans le protocole, ça va très vite, je trouve que c'est une méthode qui va très très vite, à condition de travailler soit sur un traumatisme, soit sur une phobie. Si c'est pour euh, travailler sur de l'anxiété, sur des choses, il euh, ne faut pas utiliser le MDR, il faut plutôt habituer le chien à des choses. Tu vois
1: oui, il faut, faut que ce soit chirurgical et vraiment pour, un, pour une problématique bien définie oui, au départ. Tout à fait.
0: C'est mmh. ça
1: D'accord. Et donc là, euh, ce, le MDR, il euh, y a beaucoup de gens qui pratiquent ça en France Oui, on est plus en Moi, si je te de dis, c'est la, la première fois que j'en entends oui. parler. Si tu vas
0: sur le site d'Emanasso, tu as une liste de praticiens. Je suis sûre que tu en as dans le Nord aussi. Euh, ils organisent des formations tous les ans chez Emanasso. D'accord. Euh, je pense qu'ils ont même continué pendant le Covid, grâce à tout ce qui était euh, oh. Zoom, euh, enfin... Tout,
1: oui, oui, plateforme
0: oui. comme ça. Euh, ils ont continué à former, je le sais, parce que moi, j'ai des étudiants qui, qui, sont allés, fin, qui, qui, qui ont suivi la formation en ligne. D'accord. Et euh, bah, voilà, c moi, j'ai trouvé que c'était une, une de mes meilleures formations que j'avais suivies, en tout cas.
1: Et donc, toi, tu t'en sers également. Euh... En fait, ça fait encore une corde à ton arc.
0: Oui. Moi, je suis euh, très, très ouvert d'esprit dès qu'on me parle de bien-être, du chien. Je me dis, tiens, ça, oui. c'est intéressant. Je, je suis preneuse. Je vais, voilà. voir. Ouais, je vais
1: aller voir. Je vais alors, c'est quoi la prochaine étape
0: et Là, bah, là c'est bah, demain. Je, ouais. je suis en formation avec... Euh, euh, J'espère que je ne vais pas écorcher son nom. C'est une Italienne, Marina Garfolini, qui vient chez Paulina Drury. Euh, elle, elle a une approche sur la communication canine.
1: La communication animale une
0: communication canine.
1: La canine, d'accord.
0: C'est spécialisé chien. Et donc, c'est une formation d'un an que j'ai commencé l'année dernière. Et je trouve que c'est une approche... Euh, que j'ai pas eu jusqu'à maintenant donc je demande à voir euh, et puis euh, après il bah, y a le stage de man trimming avec Jeff euh, et ce sera euh, une première pour ma petite manga voilà
1: et Jeff alors donc c'est euh, c'est quoi c'est un, un spécialiste c'est et...
0: Canine lui c'est euh, le ah oui, d'accord. Euh, le groupe Canine. Donc, donc,
1: donc ça vient super. des états unis alors oui,
0: oui, oui, il vient des États.
1: unis Là-bas, je crois que c'est l'incontournable hein, Canine.
0: Oui, 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 tout à fait. Il y a et, donc, et Canine. Voilà.
1: Et tu, donc toi, euh, en plus de ça, par rapport aux formations que tu donnes sur, euh, en, en ligne mm -hmm. Euh, quels sont les futurs programmes de, des formations que tu donnes, toi
0: Alors euh, donc euh, moi j'ai des projets qui arrivent euh, qui sont pas encore. Euh...
1: <rire> Chut, on en parle à
0: personne. <rire> Ils vont être dans le nord d'ailleurs. <rire>
1: Ça, bah, voilà. Les, les amis venez chez nous
0: donc, euh, le mois prochain j'espère pouvoir euh, l'annoncer sur ma page Facebook mais moi euh, oui je continue mes donc je, je donne des formations sur les troubles du comportement sur les traumatismes chez le chien euh, sur tout ce qui est euh, réhabilitation de chiens de refuge des chiens qui ont été euh, malmenés euh,
1: donc on peut s'inscrire sur ta page internet oui
0: tout à fait j'ai aussi euh, une approche euh, que, donc, j'ai deux jours d'atelier. Donc, le, le, la prochaine formation que je donne, c'est ça, c'est la gestion de la consultation. Euh, moi, je trouve que quand on, on se forme au niveau canin et quand on commence à donner des consultations, on ne sait pas trop comment parler aux gens. Tout à fait. Et euh, en fait, pour pouvoir faire du bien aux chiens, c'est important de, de pouvoir expliquer certaines problématiques aux gens sans les juger. Euh, parce que quand les gens se sentent jugés euh, ou enfin euh, quand on on les culpabilise sans le vouloir, hein. euh, bah, l'information passe mal et euh, c'est pas le. La personne le paye, mais c'est surtout le chien qui va le payer. Et en fait, Au final, euh, toujours le chien, ouais, exactement. Et c'est pour ça que je parle de bienveillance vis-à-vis -vis de l'humain. Et le, le cours sur. Euh, donc, l'atelier de deux jours sur euh, la gestion de la consultation, c'est plus de la communication humaine, plus des choses comme ça, mais comment aborder des, des sujets délicats.
1: Voilà. Oui, parce qu'il y a des problématiques, ça ne doit pas toujours être facile. Euh... Mm. Euh, donc, ok. Euh, donc, si on veut s'inscrire sur, sur l'une de tes formations, il suffit juste d'aller sur ton site euh, .fr.
0: .com.
1: .com Donc, faucher, F-A-U-C-H-E-R, ouais. si je ne ah dis ouais. pas de
0: bêtises. Et, <rire>
1: et, et on va dans ta rubrique euh, formation. Oh. Tu m'as dit que Attends, tu dit que allais faire des formations dans le Nord, c'est ça
0: J'ai deux projets dans le Nord. Bon, attends, je
1: ne je, je vais, je, je vais pas aller jusqu'au ouais. bout. Je vais te le laisser, je vais le laisser pour, pour Facebook. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, allez très, très vite sur Facebook Instagram. Vous aurez les informations en premier lieu. Euh, en tout cas, tu vois, Karine euh... C'était passionnant parce que j'ai même pas vu le temps passer, on est déjà à 50 minutes. Ah oui,
0: non, oui. Bon. je suis
1: désolé,
0: je parle beaucoup, accès. je m'emporte. un hein.
1: peu. Non, non, ben, c'est le problème des gens passionnés, hein. j'ai le même problème. Je comprends de quoi tu parles. Euh, Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose de plus Est-ce que tu aurais un mot particulier à dire à tous les maîtres des toutous c'est ta minute à ouais,
0: toi d'accord, alors bah, moi déjà euh, si vous nous écoutez c'est que déjà vous intéressez au bien-être de votre chien donc ça c'est génial ouais, capital merci mmh. pour eux et euh, moi j'adore euh, les initiatives que, comme ça comme tu as pris euh, Nicolas de créer une émission merci. sur, euh, euh, sur l'information du chien parce que c'est en informant le public qu'on va améliorer le bien-être du chien donc euh, vraiment un grand merci et,
1: moi j'ai un rêve, tu sais quoi ouais. C'est de vider euh, toutes les LPA et tout ça, euh, des chiens. Je voudrais des caches vides.
0: Ah bah, je te suis à 100%. Là, je pense qu'il y a un projet qui va te plaire. Avant de l'annoncer sur Facebook, je t'enverrai un petit email. Ah, j'ai hâte,
1: <rire> j'ai hâte. Ça on peut, et puis, euh, de toute façon, euh, vider les LPA, bon, on, sait, on sait que c'est un rêve vain, mais vider les LPA, ça commence par euh, former les maîtres. Mm -hmm. Les former sur euh, les méthodes d'éducation, mais c'est aussi les former sur le, le choix du chien. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, euh, ils ont tendance à prendre des races euh, de, de, de mode. Oui. Je pense aux Malinois en particulier parce que il va représenter aujourd'hui 50 ou 60% de, de, toutes les, de toutes les LPA. Et ça, je trouve ça dommage parce que c'est un chien qui est ultra actif et on n'a pas forcément les vies qui peuvent correspondre à ça. Toi et moi, on va avoir une vie parce qu'on a, on a fait en sorte que notre vie puisse correspondre à ce type de chien. Le problème, c'est que le particulier, le tout à chacun euh, n'a pas forcément le temps euh, et que c'est aussi le travail de, de l'éleveur de refuser de vendre des chiens à certaines personnes, ça c'est malheureusement ça ça viderait déjà, déjà une grosse partie de, des LPA et autres ouais.
0: Je sais pas ce que le, le truc c'est que pour euh, être un bon éleveur faut, euh, il faut arrêter euh, tout, tout ce qui est magasin qui vendent des, des chiens
1: tout à fait, bah, laisser, tu, après, tu connais mon point ouais. de vue là-dessus, hein. il
0: faut laisser l'opportunité aux éleveurs d'être éleveurs malheureusement il y a des gens qui passionnés que je connais, moi, qui ont arrêté l'élevage et qui étaient des bons éleveurs. Euh, donc, euh, avant de pouvoir... Euh, euh, moi, je conseille toujours aux gens d'aller chez des éleveurs fa familiaux, mais il y en a de moins en moins, parce que en oui, fait, c'est beaucoup taille. plus contraignant pour des gens sérieux malheureusement, que pour euh, certaines animaleries. Donc, euh, voilà, je, moi, je, je trouve qu'il faut euh, mettre de la valeur sur certains métiers qui sont primordiaux pour le bien-être du chien. Euh, C'est important de valoriser un, un métier comme l'éleveur euh, pour qu'il puisse dire, non, votre vie euh, ne s'adapte pas à cette race. Tu sais, en Finlande, il n'y a pratiquement pas, y a pas de refuge, je crois. Il euh, n'y a euh, que des éleveurs familiaux. Tu n'as pas de, de, de personnes qui, qui donnent des shows comme ça sur le bon coin ou des choses comme ça. Et en fait, les éleveurs se déplacent euh, dans les futurs euh, logements.
1: Pour voir l'environnement, s'il correspond à la race.
0: Voilà. Mmh. Et ils, ont, ils sont en droit de dire non à des futurs adoptants. Le truc, c'est qu'on ne laisse pas les, les éleveurs hein, pouvoir euh, dire non dans mmh. nos sociétés à nous. Donc, c'est ça le mmh. problème. Euh, donc, pour moi, euh, une valorisation du métier est primordiale hein, pour le bien-être du chien, au final. Parce que les gens qui veulent vraiment, par exemple, un, un berger allemand, euh, bah, tu l'as en... Très bon ouais. choix. <rire> Et, bah, j ai, j ai eu, tu vois, j'ai eu euh, quelqu'un comme ça euh, il y a deux semaines. Euh, qui... il y a de plus en... en fait, il y a un truc qui est vraiment très très bien c'est que dans notre métier, il y a dix ans, on n'avait pas de... de consultation en conseil d... en adoption. Maintenant, on a de en plus. Très... Alors,
1: Je trouve ça exceptionnel. Ouais. Ouais, Et les fait. gens, oui. en fait,
0: euh, m'ont contacté c'est leur premier chien. Ils veulent pas te en, amont, en amont de l'adoption. Ouais. Et en fait, ils aiment bien la mentalité du berger allemand. Et quand tu leur poses des questions. Et alors, je pense que aussi, enfin, euh, je trouve que le, ce chien-là est magnifique. Je pense qu'eux mmh. aussi, ils ont une affinité de beauté. Mais au-delà de ça, ils aiment bien le caractère du berger allemand. Et là, tu es obligé de leur dire, bah, écoutez, vous allez à 500 km de chez vous parce que là-bas, il y a un bon éleveur. Tu vois, ça, c'est bon. Voilà. Ils vont le faire.
1: C'est ce que j'ai fait. Ouais. C'est ce que j'ai fait.
0: Ils, ils vont le faire. Mais tu vois, je trouve que. Euh, bah voilà, si, 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 si on avait un peu plus l'opportunité de faire certains métiers et vraiment les faire par passion euh, parce que je, je suppose que l'élevage doit être fait par passion si on a 60 races de chiens on ne le fait pas par passion c'est plus un puppy farm pour moi Bien mais sûr. Euh, voilà je, je trouve qu'il faudrait déjà laisser l'opportunité à des gens passionnés de pouvoir exercer un métier
1: mais pour, pour revenir à ce que tu disais euh, la, vente, la vente de chiens en animalerie euh, je trouve ça presque dommage qu'on ait attendu 2024 pour arrêter. Hein. Il y a encore deux ans où il va y avoir des chiens en animalerie.
0: Oui, mais est-ce qu'on ne va pas les mettre dans l'arrière-boutique Parce que moi, j'ai vécu dans un pays où on a fait ça et puis les choux n'étaient plus en vitrine. Ils étaient dans l'arrière-boutique ou ils étaient sur catalogue.
1: Alors maintenant, personnellement, euh, je pense qu'on a encore fait, euh, on a fait du franco-français. Je pense qu'avant de légiférer... Euh, je préfère avoir, je, je, ça, ça, ça risque d'être interprété tant pis, mais je préfère avoir des chiens dans une animalerie avec des gens qui surveillent ce qui se passe que des chiens vendus sur le bon coin où tu n'as aucune visibilité, aucune traçabilité. Tu vois, à choisir. Je sais que oui. le problème c'est que c'est un choix un peu compliqué. Je préférais qu'il n'y en ait pas du tout, on y met d'accord. Mais au moins en animalerie, je suis bien placé pour le savoir, nous on est contrôlés en permanence. Moi je travaille avec un vétérinaire qui vient, qui vient faire des visites régulièrement. Euh, j'ai choisi un vétérinaire de... très connu, parce que moi je voulais que ce soit un vétérinaire très compétent. A nous de l'imposer, le vétérinaire, euh, qui soit compétent et qui soit euh, euh, spécialisé dans le chien, à la limite, si, si les gens veulent prendre des chiens. J'ai encore eu le cas, tu vois, j'étais appelé de rang la semaine, la semaine dernière pour la Coupe du Monde, de Canicross, et j'ai vu un monsieur qui a acheté un chien dans ma région, donc il était en vacances en Bretagne, il a acheté un chien dans ma région en me disant que c'était un husky. Je connais plutôt bien le chien, hein, je euh, son chien, c'est un chien croisé automatiquement, c'est sûr. Et le monsieur me disait qu'il avait les papiers euh, de race. Donc ça veut dire qu'il y a eu un trafic en amont. Et ce chien venait d'une animalerie. Donc là, il y a vraiment un problème. Le problème, il est là. Il est, il est sur le trafic. On sait qu'on a six mois, en gros, hein, je vais résumer, tu me dis si j'ai des bêtises, mais on a vraiment six mois, les six mois d'imprégnation, là, qui sont capitales pour le chiot. Si déjà, dans les six mois, il en passe deux dans une animalerie, déjà, il y a un gros problème. Sachant qu'en général, s'il passe par une animalerie, il a déjà été séparé de sa mère à deux mois, à peu près. Hein. Ce, ce genre d'éleveur-là ne respecte rien, puisque c'est eux qui vont alimenter les animaleries. Donc toute la problématique est de remonter la filière au niveau des éleveurs mmh. et euh, le transfert des chiens euh, d'un pays à l'autre. Il est là le problème.
0: Mmh. Mais tu sais, c'est exactement ça. Euh, c'est exactement pour ça qu'il faut faire des émissions comme tu fais. Pour justement informer le public. Parce que s'il n'y a plus de, de demande, il n'y aura plus d'offres.
1: C'est comme dans tout. Mmh. De toute façon, aujourd'hui, je, je, je dis, je le dis haut et fort, le consommateur, c'est lui qui décide. Le consommateur. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 20 ans en arrière. Donc à nous, à nous d'acheter en conséquence. Mais par contre, à partir du moment où on achète, on assume. Et ça, c'est valable pour tout.
0: Oui, mais des fois il faut lâcher prise. Tu vois, moi, j'ai arrivé de, de dire à, à trois personnes. Ça fait, je, enfin, ça fait plus de 13 ans que je suis dans le domaine, mais ça m'est déjà arrivé à, de dire à trois personnes le meilleur service que vous pouvez rendre à votre chien, c'est de le, le placer chez quelqu'un d'autre. Et faut, je pense ouais. qu'en tant que comportementaliste, en tant que professionnel,
1: on doit, on se doit, pouvoir on se doit dire, dire des choses ouais. comme ça. Ouais.
0: Ça, c'est très très important pour le bien-être du chien, parce que des fois, en fait, il euh, n'y a pas d'autre moyen. L'environnement n'est juste pas adapté et les gens, il y a un mauvais casting aussi. Hein. Attention, il hein, y a
1: oui, des gens oui, qui
0: ça. se sur la race, euh, voilà. Mais euh, en tout cas, euh, le fait de d'assumer ce qu'on achète, oui, euh, mais pas jusqu'où. Euh, ju enfin, jusqu'au moment où le bien-être est remis en cause, quand même.
1: Oui, oui, tu, tu as, raison, as raison de le préciser. C'était ma pensée, mais tu as raison de le préciser. Oui. Bon, bah, écoute, Karine, je pense qu'on a fait... Ah si, est-ce que tu aurais des, des livres euh, conseillés ou, ou des DVD ou des euh, choses comme ça Alors... Euh... Je, 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 tu connais un peu le livre, là, parce que c'est très à la mode en ce moment, avec euh, ce... Comment ça s'appelle Les signes d'apaisement. Euh, c'est une suédoise, je crois, ou une finlandaise. Euh,
0: Norvégien. apparemment. Une norvégienne. Apparemment, C'est Norvégienne. C'est Tori Drugas qui l'a... Une...
1: Voilà, c'est ça. C'était bah, dans les pays du Nord. J'étais pas loin. J'aurais dû m'arrêter à ça. <rire> Pourtant, c'est pas récent. Non, hein.
0: c'est pas récent, mais c'est un très, très bon livre. Elle a écrit euh, un autre livre plus récent. Moi, j'ai eu euh, le plaisir de la rencontrer. Bah, je, vu ça, a... je,
1: je crois que j'ai vu ça dans ton ouais. CV, oui. Mmh. Euh,
0: c'est quelqu'un de très, très chouette, cette femme. Beaucoup de respect pour elle. Euh, elle a écrit euh, un livre sur les aboiements. Alors, je suis très mauvaise en, au niveau de la mémoire sur les titres de livres. Mais
1: c'est pas grave, mais on pourra le mettre en lien éventuellement. Voilà,
0: si vous tapez « Toury euh, vous avez différents livres. Euh, Qu'est-ce que je peux vous conseiller ?« euh, L'incroyable odorat du chien », il est sympa, comme lit.
1: D'accord, qui va bien avec le sujet du jour.
0: Oui, tout à fait. Euh, vous avez aussi... Euh, euh, C'est une Suisse qui a écrit ça. C'est un bouquin que j'ai lu il y a très, très longtemps, mais qui m'a beaucoup marqué. C'est mon chien » un loup euh, civilisé. D'accord. Euh, C'est intéressant. Elle ouvre des portes sur des choses. Euh, euh, maintenant, je pourrais te faire une liste de bouquins que j'ai ai beaucoup aimé.
1: Ben oui, parce que les gens, les gens vont bientôt partir en vacances. Ouais. Ça va bientôt être les grandes vacances. Donc, il va falloir qu'ils mettent ça dans leur sac le temps qu'ils l'achètent, qu'ils reçoivent.
0: Voilà, <rire> ouais, ouais, ouais. Et ben, si, si tu veux, je te ferai une liste de bouquins que j'ai beaucoup aimé. Super. Euh, mais je suis très mauvaise pour me rappeler... Euh, non, non, mais te... il y a Fabienne Lannes qui a écrit un, un bouquin sur le MDR d'accord euh, et je suis en préface d'ailleurs donc euh, voilà
1: Ah bah il fallait le signaler, je vais l'acheter <rire> je pourrais avoir une dédicace madame
0: <rire> Ah c'est surtout Fabienne Lannes qui peut qui... <rire> demander la dédicace mais je te conseille de l'interviewer, c'est une chouette euh, c'est une chouette femme, j'aime beaucoup
1: bah, je prendrai ses coordonnées, j'essaierai de la contacter
0: ouais, peux... je te donnerai ses coordonnées si tu veux il euh, n'y a pas de souci. ce sera avec plaisir
1: Bon, en tout cas, c'était un vrai plaisir de te trouver. Eh, une heure, mm. Une heure, tu vois. Et encore, je sais que tu te retiens, parce que tu as encore plein d'informations à donner. On devra faire un deuxième épisode. en enfin Avec donné. plaisir <rire> Avec les nouvelles informations ouais. qui vont sortir bientôt sur Facebook. <rire>
0: <Exactement>. <rire> je fais
1: du teasing. Suivez Facebook, suivez Facebook, Facebook Karine Fauché, suivez-la. <rire> en tout cas, merci beaucoup merci de m'avoir consacré du mm. temps.
0: Merci à toi pour l'invitation. Et...
1: Bah avec plaisir. À très bientôt. Je vous invite tous à aller sur le, le site de Karine et puis d'aller voir un peu les formations. Euh, vous ne pouvez pas trouver de prétexte pour dire que vous ne pouvez pas aller chez elle parce qu'elle habite dans le Loiret, plus que vous pouvez le faire en vidéo. Donc ça, c'est un gros avantage. Et puis, euh, bah à très bientôt. Merci euh, aux auditeurs de nous avoir suivis jusque là. Je vous donnerai toutes les informations euh, dans, dans les liens euh, en ce qui concerne les, les livres de Karine et comme ça vous pourrez passer un bel été en lisant sur les chiens et pour connaître de mieux en mieux votre chien si le monde training vous intéresse je vais essayer également de vous mettre des liens qui vous permettront de vous rapprocher de, des clubs en fonction de votre région merci à toutes et à tous et à très bientôt pour le prochain épisode au revoir voilà qui clôture ce septième épisode de DogADN j'espère que vous aurez apprécié cette nouvelle rencontre et qu'elle vous aura donné envie d'en savoir plus sur cette belle discipline vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et nous contacter sur dogadn.fr.gmail.com Pour nous aider, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et ainsi nous permettre de mieux nous faire connaître. A bientôt et des grosses caresses à vous toutous